1: ¡Hola! No se asustó, maestro. Es que siempre me gusta empezar con un sustito para recordar que estamos vivos. Es como la analogía a respirar profundo que nos conecta con la vida. Algo parecido, ¿no? Así es. Bueno, pues primero, muchas gracias por estar aquí otro día más... ¿En una emisión más de Ángeles Entre Nosotros? No, no, no. ¿De Ángeles Terrenales? Hola, Elizabeth Martínez, ¿cómo estás? Eh, ¿Ustedes sí pueden ver? Porque no puedo ver nada. ¿Ustedes sí? dicen, tú puedes verlo en tu celular? ¿Y en tu celular? Ok, muy bien. Vamos a checar en lo que están. Eh, mientras les voy a platicar, ¿ustedes sí lo pueden ver? Es que a lo mejor es mi celular, ¿eh? Luego mi celular está un poco loco igual que su dueña, y es un tema pues que hay que corroborar antes de cualquier otra cosa. Sí se puede. Muy bien. Lo que pasa es que mi celular está trabado. ¿Me prestas tantito tu celular, di? <risa> Para poder saludar aquí a la gente que nos está viendo. Bueno, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. El día de hoy están aquí con nosotros eh, unos monjes taoístas. Que en resumidas cuentas, porque es toda una doctrina muy completa y así, son personas súper sabias que tienen muchísimo que aportarnos a nuestras vidas y a nuestro proceso de evolución personal y crecimiento espiritual y personal también. Y el día de hoy, ¡ay! Aquí está Seba Cabral, ¿cómo estás? Cali saldoa Hola a todos los que están por aquí. Eh, el día de hoy tenemos un tema muy simpático, que es el tema de los sueños. ¿Qué tipos de sueños hay? Lo que sueñas lo estás... Son como visiones premonitorias O son las angustias que tuviste durante el día O lo que traes dando vueltas en la cabeza ¿Qué tipo de sueños hay? ¿Qué significan los sueños? Y también vamos a platicar Un poco Eh ¿Qué, ¿Qué es lo que verdaderamente pasa en Halloween? O sea, ¿Qué pasa con la energía el 31 de octubre? No tanto la historia, a lo mejor nos dan como un resumencillo ahí, rapidín, rapidín. Pero más, ¿Qué pasa con la energía? Salen muchos espíritus, nos salen. ¿Qué onda? Titi Garza, buenas noches. Natalie Escobar, saludos hasta Utah. Maribel Cerro, hermosa, preciosa, te amo. Evelyn Almanza, ¿Cómo estás? Me encanta ver caras y, y, y nombres conocidos y así. Y bueno... Y el otro tema es también el tema de los viajes astrales. ¿Cómo podemos hacer un viaje astral en un sueño? Eh, van, pueden hacer todas las preguntas que quieran. También para las preguntas de los sueños, que, qué significa un sueño u otro o así, vamos a llevar a cabo la dinámica. Acuérdense de la dinámica. La dinámica consiste en lo siguiente. Vamos a dar la señal así de tren y entonces va a salir un ocho con alas. Y entonces las primeras personas que escriban lo siguiente bien van a llevarse el mensaje de lo que significa su sueño en la interpretación O si quieren algo con su fecha de nacimiento También se vale La dinámica, lo que tienen que escribir Hola Dulce María, es Yo escucho ángeles terrenales en ocho y media Y taguear a un amigo Y ya, solo que escribanla bien Igual y por ahí en producción D nos puede ayudar a poner la dinámica Ahí va, en eso está justamente Y pues bienvenidos, ¿cómo están?
0: Muy bien Buen día para todos, buen dinero, buena salud. Ya, bueno, es el día lunar. Los saluda su servidor Daham Lacker, ya algunos me conocen, pues eh, hemos estado aquí en varios programas y hoy tenemos eh, el privilegio de estar en este programa, en esta noche, y vamos a estar muy felices con todos, vamos a estarles resolviendo algunas inquietudes al respecto de los sueños. ¿Qué sueñas, qué significan y qué en cada sueño determina lo que te están mostrando? Si es una visión de sueños o es algo diferente. A eso que se conoce como el mundo de los sueños.
1: ¿Por qué nos platicas primero qué tipos de sueños hay?
0: Muy bien, vámonos con los sueños. Hay sueños que se conocen como visión de sueños. Entonces, eh, estaríamos con la visión de sueños. La visión de sueños tiene una característica principal. Después tenemos los sueños premonitorios, o lo que conocemos como sueños y que la gente llama hay un sueño premonitorio.
1: ¿Nos vas a platicar de los de la visión de sueños o, o primero...?
0: Primero voy a decir las clases y después nos vamos uno por uno. Muy bien,
1: me encanta que cada quien tenga su estilo.
0: Listo, muy bien. También tenemos los sueños que tiene cada persona. Entonces, el mundo de los sueños ahí es muy variado. Hay sueños que son visiones que quedan plasmadas en la glándula pineal. O sea que tu glándula pineal las recoge y simple y llanamente se llaman proyecciones mentales o proyecciones de sueño. ¿Listo? Entonces podemos tener una proyección de sueño que es una expresión que me quedó registrada en la glándula pineal.
1: ¿Podemos hacer una pausa? Pero no pausa? puedo de la emoción de que nos expliques un poco este tema de la glándula pineal. Nos explicas un poquito qué es show con la glándula pineal porque la glándula pineal, así como tenemos la glándula de la tiroides, es una glándula que está más o menos a la altura de aquí. Y aquí. ¿Nos te digas un poquito qué onda con eso?
0: Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos la glándula pineal de las siete glándulas endocrinas. La séptima es la glándula pineal, conocida como la glándula de la espiritualidad, de todo este trabajo que podemos hacer de expansión de la conciencia en el ser humano. Pero la glándula pineal en los sueños tiene una característica principal. Lo que hace ella es recoger las impresiones que mandan las glándulas que están del corazón hacia abajo. Estamos hablando de las suprarrenales. Un ejemplo, una emoción. Tú tuviste una emoción muy fuerte. Tu glándula pineal va a recoger esa emoción. ¿En el día? En el día.
1: ¿Y en la noche te lo va a arrojar?
0: En la noche lo que hace la glándula pineal es pasarlo como si fuera cine, como si fuera una película. Entonces pasa el video, pasa la película. ¿Qué sucede? Que como el mundo de los sueños es diverso, porque en el mundo de los sueños vamos a tener la influencia de dos cuerpos. Uno que se llama cuerpo astral, y el otro que se llama cuerpo mental. Entonces, generalmente en tu cuerpo mental vas a tener la visión mental de lo que tu glándula pineal recogió en el día. Eso es lo que puede suceder en ese caso cuando un sueño es manejado por la glándula pineal.
1: Ok, perfecto. Entonces, empecemos con el primer tipo de sueños.
0: Bueno, vámonos con la visión de sueños.
1: Ok. claudia claudia Ojalá y si te toque el mensaje.
0: Ya. Listo. ¿Qué sucede en visión de sueños? ¿Cómo, hacen, ¿Cómo haces tú para determinar si tuviste una visión de sueños? Cuando el sueño, lo sueñas, ese mismo sueño, tres veces.
1: O sea, que, es, que sea un sueño recurrente. ¿No importa qué es que se te caigan los dientes? Lo que sea, ¿no importa? No, no importa. ¿Y ese es un sueño sucede? real o es parte de tu imaginación o es qué?
0: Bueno, me estás preguntando algo que a la gente le suele suceder. La gente se sueña que se saca los dientes, o Ajá. que se le afloja un diente, o que se le cae un diente. El nombre diente quiere decir di es día di y ente es una entidad, o es el ser. No es bueno soñarse que se le caen a uno los dientes. Tengan mucho cuidado. Hay gente que, suena, que sueña que se le salen todos los dientes.
1: Ay, yo sueño que se me cae con todo y encía.
0: Entonces, cuando te sueñas eso, pueden suceder dos cosas. Uno, a veces está en peligro tu ser interior, tu energía interior, tu energía espiritual para que me entiendas. Quiere decir que el mundo material está presionando tu mundo espiritual cuando te sueñas que te cae un diente. Si a veces te sueñas que se te caen todos los dientes o te sacas los dientes, entonces ten, ten mucho cuidado porque ahí se presentan dos cosas. Uno que lo que está sucediendo en el mundo espiritual se va a pasar a tu mundo físico y puede correr peligro tu cuerpo físico. Entonces, así ya vamos a tener más cuidado.
1: ¿Y, por ejemplo, qué pasa si le tengo miedo al dentista? No, no te rías. O sea, es en serio. ¿Qué tal que yo sueño eso? Porque me da pánico.
0: Bueno, si ya es un sueño de pánico, entonces ahí ya actúa la glándula pineal.
1: ¿Y entonces cómo sabes cuál es?
0: No, tú tienes que saber la diferenciación. Por ejemplo... Yo no tengo nada que ver, ni he ido al dentista, ni tengo que nada que ver con mis dientes, y simple y llanamente me soñé que se me cayeron los dientes. Entonces, ahí ya identifico, en ese momento identifico que mi glándula pineal no grabó algo que mis emociones registraron en alguna de las otras glándulas o en mi centro emocional. Entonces, ya sé, no tiene nada que ver.
1: Claro, y a mí que me da pánico el dentista, ya porque me, me sudo, entonces, y sueño eso a veces seguido... Sí, que es una que
0: plasmación es. de la glándula pineal.
1: Los sueños, visión de sueños, nos estabas diciendo, ¿esos sueños qué son? O sea, ¿son premonitorios? Son, qué, qué?
0: ¿Qué sucede en la visión de sueños? Sucede algo muy especial. La gente le llama a algo que ve en su futuro, le dice, tuve un déjà vu, entonces vi algo adelantado a mi futuro. ¿Qué es una visión de sueños? Una visión de sueños es que tu glándula, que tu licencia, que tu cuerpo astral y tu cuerpo mental viajan adelante del futuro. Estoy hablando que eso se puede hacer O sea, que tú puedes adelantarte al futuro Y en visión de sueños Te muestran lo que va a pasar Adelante de
1: ¿Cuál es la diferencia entre una visión de sueños y un premonitorio?
0: ¿Qué diferencia hay entre la visión de sueños Y un sueño premonitorio?
1: Buenas noches, Esme
0: La visión de sueños es a corto plazo Licencia, la visión de sueños es a largo plazo Licencia es como, no, 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 perdón Sí, perdón <risa> Ya, ya me traduce, mi traductora Así,
1: Su merced como usted
0: Ajá entonces, en visión de sueño, la visión de sueño es a largo plazo. Un ejemplo, tú puedes soñarse que va a suceder un terremoto, pero en ese sueño el terremoto no sucede ya, porque si, su si sucediese al día siguiente es un sueño premonitorio. Entonces los sueños premonitorios es que ya van a suceder, o sea, que te van a suceder en un lapso de tres días, mientras que la visión de sueño te puede llegar a suceder en un lapso de uno a siete meses, a veces hasta un año. Fue una visión que te dieron. O la soledad. Ajá. Okay. Así es.
1: Ok, entonces, visión de sueños. ¿Cuáles son las características para identificarlos?
0: ¿Las visiones de sueños? Sí. <risa> bueno, ¿cómo identificamos la visión de sueño? Uno, en los sueños premonitorios el centro emocional se agita, o sea, te asustas mucho.
1: ¿En los cuáles?
0: En los sueños premonitorios. Hasta okay. te levantas asustado y tu corazón está totalmente acelerado. La visión de sueños es un poco más allá, porque tú te vas, tu sueño es tan real que tú viajas en el tiempo en esa visión. Puede que se te altere tu corazón, pero tú vas a sentir algo en tu interior que te mueve. Es más, hay gente que por visión de sueños habla y le cuenta a todo el mundo. Me dijeron algo, vi algo, me mostraron algo, viste algo del futuro que no solo va a afectar a una persona, sino a muchísimas personas. Entonces ese registro de visión de sueño a personas eso los llena. A unos te va te van a generar paz, una visión de sueño. Otros te va a generar angustia porque tú quieres expresar lo que te mostraron. Y otros, otras visiones de sueño tienen el digámoslo la fuerza de cambiarle a una persona la vida.
1: A ver tenemos aquí ah cómo cómo
0: una visión de sueño le puede cambiar a una persona la vida.
1: Por ejemplo, con un terremoto, así de cuídate y sálvate. ¿O? Sí,
0: no solo eso, sino que en visión de sueño te pueden empezar a mostrar el futuro seguido. Y tú puedes ver el futuro de tu familia. Un ejemplo, una visión de sueño. Porque la visión de sueño no solo puede llegar a ser generalizada, sino que la visión de sueños puede llegar a mostrarte cosas que suceden a tu alrededor, que suceden a nivel país o que suceden a nivel mundo, o hay visiones de sueño a nivel universo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes mirar que viene un asteroide para la Tierra. Y te lo muestran en una visión. ¿O puedes
1: ver monstruos cósmicos?
0: Sí, puede llegar a suceder, porque todo eso existe, o sea, no es que no exista.
1: Ok, este, tenemos aquí muchísimas cosas que decir, sí. Bueno, aquí nos dicen, Ricardo, que le mando un abrazo enorme. Hola a todos, los sueños son sin duda manifestaciones del interno. La glándula pineal segrega químicos que provocan la trascendencia. En el taoísmo existe el wu Wei. Ya me perdí. Aquí, el güey, ¿nos puede explicar el maestro cómo es que ah, nos puede explicar el maestro cómo usarlo en el caso de los sueños?
0: Sí, está muy bien. Bueno, él contestó algo importante. O bueno, nos dijo algo importante, que la glándula pineal, igual que la glándula pituitaria, segregan ciertas sustancias en el cuerpo. Estamos hablando de lo físico de la glándula pineal. Entonces nos vamos a lo interno de la glándula pineal. ¿Cómo hago yo para utilizar el Wu Wei en un sueño? Pero
1: a, nosotros que somos simples mortales no sabemos qué es el Wu Wei.
0: ¿Qué es el Wu Wei? Hay dos formas de expresión de Wu Wei. Bueno, y él me hizo acordar de una historia de un maestro chino que se llamaba el maestro chino Wu Wen y el Wu Wei. Entonces, en la expresión antigua del Wu Wen, que es manejo interestelar de la energía del ser humano en proyecciones mentales, Resulta que existía un maestro muy antiguo que se llamaba el maestro chino Wu Wen. Ese maestro llegó a ser un atleta de la mente.
1: ¡Ay, qué interesante término!
0: ¿Qué es ser atleta de la mente? Recuerden que la mente tú la puedes controlar de tres formas o de tres sistemas. Los tres sistemas no es que sean novedosos, son sistemas muy antiguos. Recuerden que les estoy hablando de dos formas del Wu Wen. ¿Listo? Les estoy hablando de La primera. ...y de la historia del maestro Wu Wen. Entonces, en la historia del maestro Wu Wen, él se convirtió en un atleta de la mente. ¿Qué es un atleta de la mente? Es una persona que puede controlar totalmente su mente, a todos los niveles. Entonces, cuando tú controlas la mente, aprendes a manejar todos los estados en los cuales puedes controlar tus emociones. Para eso necesitamos básicamente tres cosas. Ajá. ¿Cuáles son?
1: Una. Voluntad.
0: Sí voluntad Dos. Controlar los cinco sentidos. Es importantísimo controlar los cinco sentidos. ¿Cómo controlar los cinco sentidos? Utilizando la tercera. Y es vivir en el aquí y en el ahora. Entonces vamos a utilizar esas tres. Voluntad, cinco sentidos, aquí y ahora. Entonces, cuando yo controlo esas tres, puedo llevar cualquiera de los dos Wu -wen, a una expresión. Si lo transformo, lo llevo a mi mundo de los sueños. O sea, a mis proyecciones. Sea proyección, de la glándula pineal, sea, que no hemos hablado de eso, salir en astral, que es otra cosa.
1: Sí, del viaje astral que vamos a, hablar, a hablar ahorita.
0: Eso lo vamos a hablar ahorita. Entonces, cuando tú lo logras, tú logras llevar esa conexión al mundo de los sueños, entonces, ya no sueñas, ya empiezas a tener sueños conscientes. Sueños los lúcidos. Demás, sí, sueños lúcidos, porque mientras tanto tenemos sueños inconscientes. Entonces, ¿Qué voy a hacer con el Wen? Lo voy a utilizar para que mis sueños se vuelvan conscientes. ¿Cómo hago para que mis sueños se vuelvan conscientes?
1: O sea, un, un sueño consciente es que yo esté soñando y dentro de mi sueño diga, ¡Ah, estoy soñando!
0: Ajá, eso es un sueño consciente. Ok. Y lo pueden lograr. ¿Cómo? ¿Cómo se logra tener conciencia en un sueño? Les enseño una práctica. Venga. Pero antes de la práctica, si alguien... ¿soñó algo y quiere que le diga Es que tenemos que
1: muchas cosas que decir. A ver, vale. venga. Pero, ¿lo podemos apuntar en la mente? Listo. La práctica. Ok. Eh, aquí tenemos que nos dicen por aquí. Um, un segundo, ¿eh? Yo no soy quien recuerda sueños, más cuando me acuerdo de un sueño pasa pronto. Hola, Jesús Guapo Hermoso Sánchez. Alguien por ahí vi que nos preguntaba que por qué se nos olvidan los sueños.
0: Bueno, ahorita sí vamos a conectar dos cosas muy importantes. ¿Listo? Tengan pendiente lo siguiente. Si quieren acordarse de los sueños, no agiten el cuerpo astral. ¿Listo? Bueno, para que me entiendan, el primer cuerpo que es este, carne hueso, se llama cuerpo físico. Este es el físico. Después del físico sigue el segundo cuerpo, que es el cuerpo astral. Es el cuerpo de las astra astralizaciones Se llama cuerpo astral Porque tú puedes viajar a los astros Por eso se llama astral Y es el que astraliza ¿Qué se astraliza? La energía de la esencia De ese cuerpo Él recoge todo el recuerdo de nuestro cuerpo Y yo lo puedo astralizar En el mundo de los sueños, les dije al principio Siempre está presente el cuerpo astral y el cuerpo mental uh -huh. ¿Listo? El tercer cuerpo se llama cuerpo vital es el cuerpo de las ultravitaminas, le decimos nosotros. Entonces, ese cuerpo se nutre de reposar. Las personas que no duermen, que les gusta trasnochar mucho, dañan el cuerpo vital. Y sus ultravitaminas y sus vitaminas se empiezan a reducir. Y eso es un problema de salud. Tengan mucho cuidado. Traten de reposar bien. Ojalá temprano. Bueno, digo entre comillas porque los mexicanos son buenos para trasnochar. Sí, se trasnochan mucho. Y su cuerpo vital. Baja. baja y entonces las defensas orgánicas del cuerpo bajan y suele tener la persona muchas enfermedades muchas muchísimas entonces traten de reposar y de dormir bien para que su cuerpo vital sus vitaminas se llama el cuerpo de la vitalidad por eso se llama cuerpo vital esté siempre arriba de ahí viene el cuerpo el cuarto solo voy a hablar de los cuatro cuerpos después en otro programa hablamos de los otros ok nos vamos con el cuatro cuerpo vamos con tres entonces ya recuerden físico número uno número dos cuerpo astral número tres cuerpo vital y número cuatro, cuerpo mental. Algunos esoteristas le llaman cuerpo causal, que sería el cuerpo de las causas y los efectos. Esos le llaman los cuatro cuerpos de pecado, son los cuerpos de abajo. Entonces, estamos, vamos, vamos solo con esos cuerpos, los cuerpos de abajo. No vamos a trabajar los cuerpos de arriba, solo vamos a trabajar con los cuerpos de abajo. ¿Vale? Listo. Entonces, nos quedamos en dos cuerpos que tienen que ver con esto: el astral y el mental. ¿Qué sucede cuando se te olvidan los sueños? Que tú dices, ay, se me olvidó. Lo primero que van a hacer es que cuando se despierten y tuvieron un sueño que tú dices, wow, vi algo, quédese quieto, no se mueva. Ah. Porque si se mueve, agita el cuerpo astral y se te olvida el sueño.
1: Sí, porque sí pasa que si volteas o te pones algo,
0: se te fue y se te fue. Se va. Listo, entonces te vas a quedar quietito. Siempre acostumbra tener una mesita de estas a tu lado, en el nochero, entonces tienes un lapicero. Recuerden, lapicero y una hojita. ¿Listo? No dejen que el cuerpo astral se agite, que déjenlo quietito. Entonces, nomás se levantan, se quedan quieticos, no muevan la columna. El mover la columna, ahí se mueve el cuerpo astral, porque el, cuerp el cuerpo astral tiene una base que es el hígado. Ya les vamos a explicar por qué para salir en astral tienen Me... que tener el hígado bien limpiecito. La persona que tiene muy recargada el hígado no sale en astral, porque la conexión física del cuerpo astral con el cuerpo físico es el hígado. ¿Vale? Entonces, por eso, <coughs> a ciertos pacientes
1: que estamos atendiendo... <risa> no te si fue a propósito. <risa> ¿Qué estamos haciendo? Es que dice que mi hígado está un poco sucio.
0: Entonces, les estamos limpiando el hígado. ¿Qué sucede con el mexicano? Hay, me hay seres de México que me dicen, yo no sueño nada. No, sí sueña, porque todo el mundo sueña, porque ese, ese, esa, esa parte de nuestra vida siempre está. Es más, tú puedes durar ocho horas durmiendo, entonces... En ocho horas pasan muchísimas cosas. O en tu día en ocho horas pasan muchísimas cosas. Quiere decir que en la noche igual pasan muchísimas cosas. Pero entonces no se angustien si su merced no recuerda que soñó. Lo primero que vamos a hacer es mirar cómo vamos a hacer para recordarlo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? En la noche, gran problema. En la noche se come muy tarde y se come mucho y se come muy pesado. ¿Qué sucede? El hígado se recarga y tu cuerpo astral no se conecta con el cuerpo mental y el físico se desconecta. Entonces no tienes... tú Al otro día me dice, yo no soñé nada.
1: ¿Y qué significa cuando siempre te acuerdas de tus sueños?
0: Es bueno. ¿Por qué? Porque hay una conexión del físico con el astral. O sea, estás a un paso, a un paso de que puedas salir en astral conscientemente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cada día vas a ser más vividos tus sueños. Y
1: tiene, tiene sentido, eh porque yo me tomo una medicina que ya la había platicado, pero les platico a ustedes, me tomo una medicina antes de dormir. Siempre que me tomo esa medicina, no sueño. Y para y a mí me la dieron justo para eso, porque mi cerebro supuestamente se quedaba mucho tiempo en la parte de soñar. Pero tiene sentido. Cuando no me tomo la medicina, que las medicinas se procesan por el hígado, sueño. Y cuando me la tomo, no bueno, siempre sueño, pero no me acuerdo. Tiene sentido, tiene todo el sentido. ¿Te preguntamos aquí que nos están preguntando o vamos a acabar la idea completa?
0: Terminemos la idea. Venga. ¿Listo? No se les olvide. Van a tener una hojita y un esfero. ¿Listo? Entonces, si están en la cama, quédese quietico. Cuando recién se despierte, no se mueva. Agarre el esfero y si se acuerda de lo que soñó, escríbalo. Entonces, me soñé comiendo tacos. ¿Robándome la patrulla? Robando la patrulla. Me soñé que mi esposa me tiraba platos y losa. Estaba peleando. Así, así te sueñas una bobada, porque es que de verdad que a veces nos soñamos bobadas. O sea, cosas que no son trascendentes en nuestra vida. Sí, me, me he sentado. Sí, o sea, te puedes soñar algo que, que tú dices, ay, me soñé una bobada. O sea, no tiene nada que ver con lo que yo quería soñar. No importa, escríbelo. Escríbelo. Estamos viendo el despertar. Ahora vamos a vernos el acostar. ¿Listo? Para que, por ejemplo, el Wu-Wen Taoista funcione en tu cuerpo y tú puedas tener sueños conscientes, no sueños inconscientes.
1: Ok, y para dormir entonces.
0: Listo, hasta aquí está claro lo que vamos Clarísimo. a hacer todos los días, no se les vaya a olvidar, no agiten el cuerpo astral, déjenlo quietito, escriban rápido y ahí sí agiten, o sea, muévase. Hay otra característica, por lo general siempre te levanta, si pones reloj despertador es más difícil acordarse de los sueños, porque tú te vas a levantar de choque, Pa. entonces, claro, tienes que madrugar, entonces lo que viste se te va, se te pierde, listo. No sería bueno tener relojes despertadores. Entiendo que por las, nuestras actividades y demás cosas, pues nos toca estar muy pendientes de tener cómo despertarnos. Pero en, lo mejor es si tú no utilizas reloj. Sería buenísimo, pues. ¿Listo? ¿Qué sucede en la noche? ¿Cómo hago yo para empezar a acordarme de los sueños? Pues aquí sí tengo entonces que irme
1: a la salida astral, ¿Vale? Ok. Pero bien. entonces vamos a hacer una pausa para contestarle a la gente, ¿va? Listo, sí, muy vamos bien. pausa. Entonces, eh, Soñé hace dos días con todos mis ancestros vivos y muertos. Los muertos, la mayoría de mis ancestros eran músicos y todos traían sus instrumentos musicales y tocaban y yo les preparaba comida porque ellos querían comer.
0: Se lo interpreto rapidito. Venga, venga, venga. Si van mandando sueños, los interpretamos muy rápido. Mira, la familia... Cuando tú te sueñas con la familia, y el sueño no es premonitorio o no es una visión de sueños, pero sueñas con la familia, la familia representa lo que tú llevas adentro. Entonces, tus hermanos y tu familia, nosotros le llamamos el ego. Cuando te sueñas con familiares muertos...
1: ¿Pero no tiene que ver que es bien el día de muertos? No. Ah.
0: Vamos a mirarlo. Tú te soñaste con familiares muertos, en el caso de la que nos hace... Dulce pregunta, María. Con Dulce María, bueno. Dulce María se soñó con familiares muertos... ¿Qué números de familiares sueñó? Pues muchos. Muchos, ¿verdad? <risa> cuando tengan muy presente en los sueños, el maestro Samuel nos enseñó muchísimas cosas. Y ojo que les voy a enseñar algo que sucede, ¿por qué la gente tiene sueños que la gente llama pesadillas. Y hay gente que sueña pesadillas. Un sueño, una pesadilla. O te suele suceder que te den pesadillas. Pues eso tiene una, un porqué. Ahorita lo vamos a ver. Pero nos quedamos con eso. ¿Qué sucede cuando te sueñas con muertos? muerto, cuando te sueñas con muerto es que te están regresando al pasado o sea, vas a volver al pasado de algo, de tu vida de algo, entonces por eso te estás soñando con muertos si el muerto traía en el caso de ella, instrumentos musicales o sea, cosas de música tiene que ver con el verbo entonces va, lo interpreto ¿sí? para que te quede clara la interpretación no vas a quedar por ahí, que no entiendo nos regresamos, entonces estamos sueño con muertos, algo del pasado que viene como es con instrumentos, entonces lo traduzco en música. Pero la música es verbo, es garranta de sonido. Entonces, ¿qué voy a interpretar? Viene algo del pasado que tiene que ver con palabras. Con palabras. Algo del pasado que va a llegar a tu vida nuevamente. Porque eso es lo que está diciendo el sueño. Te estás volviendo al pasado. Los otros familiares que no son muertos son los que, las arandelas que me rodean lo que quiere para mí que yo regrese al pasado. Entonces, son situaciones. Un ejemplo. Situaciones que van a hacer que tú vuelvas al pasado de algo. Amigos, trabajo, personas, cosas que tú sepultaste en tu vida pero que quieren regresar. Eso te quieren decir en ese sueño.
1: Buenísimo. Nos pregunta Claudia, Diegues que le mandamos un beso muy grande a Claudita, parte de la familia, muy linda. Eh, ¿Se puede soñar vidas pasadas?
0: Sí. Claro, tú puedes ver que, bueno, vas a soñar chistoso. Que eras una bruja y te estaban quemando en la Edad Media. Y se puede soñar en vidas pasadas. O ejemplo, te puedes soñar que bombardearon un barco. Y era un barco de la Segunda Guerra Mundial. Y tú corrías. Y luego estallaron el barco. Y solo tú te acuerdas, te levantas asustado. Hay gente que se sueña, por ejemplo, cayéndose. Y se despertó de la cama. Y yo me estaba cayendo. Ese sueño, son sueños especiales. O sea, cada sueño tiene una representación. Lo que veas en los sueños tiene algo que ver. Hay gente que sueña que se va a casar. Hay gente que se sueña con estiércol bañándose con estiércol.
1: Ay, ¿y eso qué?
0: Dinero. Ah, si tú te sueñas con piojos o con estiércol es dinero.
1: Justo hace por ahí vi que alguien nos decía que siempre se soñaba limpiando popó de bebé.
0: Es buen sueño, no es mal sueño. <risa> ¿Es dinero? Sí, eso significa dinero. Ojo, hay dos tipos de dinero. Cuando te sueñas con el estiércol de un niño, no voy a decir con estiércol de grande porque eso significa otra cosa. Estiércol de niño. Cuando tú te sueñas con estiércol de niño es dinero cósmico, no del dinero contado en esta tierra, aunque sí lo puedo contar, depende del color. Si el estiércol es muy dorado, muy dorado, un estiércol de esos bien amarillos, bueno, suena chistoso, pero te <risa> ah, va a suceder. Pues, son
1: amarillos a veces, ¿qué hacemos? Te ¿no? va
0: a suceder, es, es un color amarillo, 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 casi color dorado eh, el estiércol, un amarillo muy encendido, eso es dinero, pero de los dos. Cuando es con un bebé, los niños siempre representan los elementos de la naturaleza o los seres. ¿Qué es el ser? Es la expresión de Dios en una persona. Entonces, cuando tú te sueñas, eso es bueno, no, no es malo, es bueno. Quiere decir que o estás creciendo espiritualmente, o tu negocio alrededor va a crecer espiritualmente, o si no vas a crecer, vas a crecer de en alguna forma.
1: Justo, justo era el siguiente. Nanis Suárez, sueño mucho limpiando popó de un bebé. Es menos, dice... Ah, no, es menos. Evelyn Almanza, ¿y qué pasa cuando tengo la sensación que soñé algo importante y cuando despierto no puedo recordar? Pero me quedo con esa sensación. Ah, pues ahorita nos vas a decir cómo hacerle para acordarnos sí. cuando nos veamos a dormir. Eh, una vez, Titi Garza, que le mandamos un abrazo. Una vez, dice mi papá, que cuando estaba peque, 10 años, él me vio caminando en el pasillo de la casa. Me siguió y me vio enredada en las sábanas. Eso fue, eso, en las sábanas, eso que fue, nunca lo supimos. O sea, dormida enredada en la sábana en la cama.
0: Bueno, ahí sucede algo, a veces suceden estas cosas cuando tú te sueñas algo muy fuerte que se puede pasar del astral o del mundo mental por proyección de la glándula pineal o porque se va a un sueño premonitorio o que tú casi tuviste una pesadilla. Entonces, el cuerpo, estos cuerpos lo pasan al cuerpo físico y es tan fuerte lo que ves que tu cuerpo físico reacciona a esa emoción y te sucede lo que eh, sucedió cuando eras niña entonces tu cuerpo físico tomó la reacción de lo que estaba sucediendo en ese momento en tus cuerpos mentales y en tu cuerpo astral y lo pasó al físico y el físico lo que hizo fue una representación de lo que estaba sucediendo en el mundo de los sueños y te enredaste en las sábanas y por eso saliste caminando con ellas y a veces son sueños muy fuertes eh, muy, dirían los mexicanos, muy cañones ese tipo de sueños
1: todo lo que hay detrás, ¿no? De, de algo así. Nanis nos dice, llevo soñando una semana que compro la lotería, pero cuando despierto no recuerdo el número. En el sueño me repiten los números, pero es imposible recordarme.
0: Mire, aquí es cábala. ¿Listo? Les voy a enseñar algo de los sueños. Y después voy a dar un seminario de cábala y numerología para que aprendan a reconocer eso en sus sueños. Les vamos a estar avisando. Sí. ¿sí? Uh. Para que lo puedan ver. Bueno. ¿Qué sucede? Siempre que... Por lo general eh, cuando estoy en el monasterio en Colombia, pues soy monje taoísta, eh, eh, que fui educado por el maestro Kelly y el maestro Samael. Y suelen preguntar mucho de los sueños. O sea, pues porque algo, no mucho, pero sí algo de los sueños. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Siempre cuentes los números, cámara y numerología. Nunca te afanes porque te soñaste con la lotería y no te aparece el número de la lotería. Eso se llaman mundos de malla, mundos de ilusión. Es algo que tú ansías, pero es busca qué es lo que ansías, porque eso es físico. Solo que te lo representan en la lotería. ¿Qué problema hay con la lotería? Me dirá la gente. Pues tan bueno ganarse la lotería, sale de todos los problemas. No, te metes en más problemas. ¿Por qué? ¿Por qué te metes en más problemas? Entonces aquí vamos al sueño. No es que soñarse con la lotería es que me la voy a ganar diría que tendría que ser un vidente, pues para que mire el número y te diga ah, es que este es el número pero cuando te muestran la lotería es como la ruleta rusa que gira alrededor de tu vida algo te quieren decir no te van a dar el número y es posible que vuelvas y sueñes lo mismo y no vayas a ver el número porque numerológicamente no se lo van a mostrar ¿listo? No se lo van a mostrar. Entonces,
1: ni para no tener esa esperanza que siempre, ay, lo veo, lo veo, no lo vi.
0: No, 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 tranquilita, no te lo van a mostrar. ¿Por qué? Y se lo puedo asegurar que no se lo van a mostrar. Si se lo llegan a mostrar, tenga cuidado con el número que le muestren. El número cabalístico que le muestren. Si teniendo en cuenta que te lo van a mostrar, diciendo personalmente que no te lo van a mostrar, que no te vaya a dar 16 ni te vaya a dar 13. Porque no ¿La suma es, de todos? Sí, porque no es ganarse la lotería. Es el tiempo de la ruleta rusa. Recuerde que todo gira alrededor del tiempo. Y en este mundo todo gira. Y llega a un punto. Entonces, el día que te muestran eso es que el punto de gire va a llegar a su final. ¿Vale? Entonces no queremos que llegue al final. Queremos que siga. Por eso no te lo muestran. Solo te lo dejan como una ilusión. Ahora Qué descubre en la lotería... Bueno, ya les estoy explicando, cuando te sueñes con loterías, son ilusiones, ilusiones, ilusiones. Entonces, no se afane por eso. Como dice el mexicano, más bien échele ganas. Pero sí, es bueno, o sea, te quieren decir algo. Siempre en un sueño, en una visión de sueño, así sea, desde lo más chiquito que te muestren, tiene algún significado.
1: Xomara nos dice, Xomarita González, que ya te extrañaba, que tiene muchos sueños conscientes. Ricardo nos dice, gracias maestro, gracias. Lili, Claudia, Siluén... Hola, buenas noches, yo sueño agua de mar Hola bueno, Saliquet
0: Aquí vámonos con los con las aguas El maestro, Bueno, nos enseñó muchas cosas el maestro Cuando te sueñas con el mar Y el mar está tranquilito Quiere decir que la muchedumbre Que está a tu lado está a tu favor Ojo porque es bueno Si sueñas con agua sucia Porque hay gente que sueña con agua sucia y turbia Tienes que poner cuidado Uno, porque tus aguas internas por lo general eso representa en las aguas, cuando te sueñas con agua. Si te estás ahogando, y en el sueño te estás ahogando, y ya estás que te ahogas, entonces las cosas en tu interior y en personas que están a tu alrededor no están marchando bien. Entonces vamos a poner cuidado. El mar que siempre nos va a representar, es más, hasta es bíblico. Cuando le preguntaron a uno de los ángeles de la Biblia que vio el mar, entonces el ángel le contestó, lo que viste representa... Muchedumbre, multitud de personas ¿Listo? Cuando el mar está enfurecido Y se te viene el mar encima Como que tú te tienes miedo De que el mar te va a coger Quiere decir que gente alrededor Que está a tu lado
1: No está a tu favor
0: No está a nuestro favor Y te va a hacer Se te va a ir en tu contra pues, más Para que lo entendamos así De volado pues. Se te va a ir en tu contra Entonces Si el mar es serenito y tranquilito Es un buen sueño O sea Tú tienes el control, tú tienes el control a tu alrededor. Vas a revisar qué tienes a tu alrededor, tienes el control. Listo.
1: Este Pausa. Si les gusta, denle like y compartan para que podamos llegar a más personas. Gracias. Seguimos. Um, hola, Anita Gómez. Es mesenteno. Mi esposo nunca recuerda sus sueños y yo sí recuerdo perfecto hasta dos o tres sueños diferentes. Guau. Wow.
0: Mira, puedo hacer una pausita aquí. Venga. Quería llegar a ese punto. Hay personas que sueñan, están aquí, están, voy a poner, están en donde, en la universidad, haciendo algo. Luego brincaron y resultaron en Guadalajara. Luego brincaron y resultaron ah, en, en, sus, sueños, en, en sus, sueños. sus sueños. En un mismo sueño. En un mismo sueño. Claro. O, brinca de un lado a lado o tiene diferentes sueños. ¿Por qué se presenta eso? ¿Por qué? Ojo, porque esas personas que sueñan en diferentes lugares, diferentes cosas. Vas y vienes como un trim, trampolín de un lado al otro Uno, la persona que sueña muchísimo, o sea que brinca de un lado al otro Su cuerpo astral es un cuerpo agitado, o sea, se llama cuerpo astral agitado, no es malo ¿Hiperactivo? Sí, uh -huh. es un cuerpo astral hiperactivo para que me entiendan Pero en ese sueño, en esa persona actúan no una fuerza sino tres fuerzas vale entonces son personas que tienen el poder de actuar en tres lugares al tiempo no voy a decir que es un mayavirupa después les explico que es un mayavirupa porque ahorita no estamos hablando de los mayavirupa ¿listo? entonces casi como si fuera los que saben que es un mayavirupa me van a entender los que no saben no me van a entender entonces es casi como si tú tuvieras un mayavirupa pero astral no estoy diciendo un mayavirupa fí físico porque los mayavirupas físicos los tienen los grandes maestros ¿listo? que tiene una proyección te explico entonces que es un mayavirupa mayavirupa es una proyección del cuerpo maya es ilusión vir es ver y upa es ir entonces es una ilusión del cuerpo físico ejemplo, al maestro Jesús lo podían ver aquí pero podía estar a la vez
1: Ajá, y en otro, en otro lado, país y en, otro
0: en otro lado hay gente que a eso le llama el don de ubicuidad el don de ubicuidad es otra cosa, el mayavirupa es otra cosa. Entonces, es como si tuvieras un mayavirupa en, en tu sueños. cuerpo astral, en tus sueños, al tiempo.
1: Pero está padre.
0: Sí, claro. Si tú lo logras traer todo al tiempo, trate de sincronizar sus sueños, porque te están diciendo algo. Entonces, tú los sincronizas. Los unes. Ah, bueno. Si les gusta, podemos hacer un, un, un seminario de sueños, para que aprendan a interpretar sueños.
1: ¿Eh? Sí, está padre.
0: Vemos qué significa soñarse con toros, por ejemplo, soñarse con perros, soñarse con serpientes, soñarse volando. Habrá gente que nos pueda decir, no sé si alguno ahorita nos pueda decir. Es que no sé
1: por qué hay un buen, que justo ahorita nos dice me Jesús.
0: sueño volando, que es muy bonito soñarse volando. Hay gente que quiere volar y se cae, ¡pah! Yo le digo, deje comer tantas tortillas por la noche, muchas ah. a ver si vuela de verdad. Sí, porque eso hace que tu cuerpo astral eche para abajo.
1: Ok, eh, Jesús Sánchez. Yo soñé que Es que aparte, pausa, me dice Jesús ¿Se ve que ya estás cansada y te doy sueño El tema si te hace tedioso? No, me encanta Pero me arden los ojos muchísimos, no sé, no sé por qué Pero no, me encanta este tema Nos dice Lili Musi Yo soñé de chiquito con un funeral mi hermano y, yo, y el poco mi hermano y yo Y al poco tiempo murió mi abuelo Y no quedó ahí, al otro día Lo vimos parado tal cual en su cuarto Y no quedó ahí Al día siguiente lo vimos parado tal cual en su cuarto
0: eso se llaman sueños premonitorios eso es un sueño premonitorio. Sucedió al instante. Sueño premonitorio. Si lo viste parado, mmm, no te dé susto, ni te dé miedo. Eh, bueno, le cuento esto rápidamente. Yo estaba en un país que se llama Bolivia. Llegué muy cansado. No me cerré en la noche. Lo cuento así rapidísimo. ¿Cómo que no te cerraste? No hice los cierres antes de irme a reposar. Porque uno antes de irse a acostar debe cerrar el cuerpo. Entonces no hice mi cierre. Y en la noche yo estaba muy cansado Y dije, ay, ya no tanto Tenía tanto cansancio que la oración Porque uno debe orar antes de acostarse Oré como estaba Y ya, me quedé Pero esa noche vinieron a molestarme Uy, me molestaron O sea, me dio miedo, pues Vino alguien a... Tocarte, o no sé Sí, 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 o sea, cuando tú ves esos, Eso de cosas de espectros y cosas así Al día siguiente dije, no Voy a hacer algo le pedí a mis maestros y pedí permiso a la divinidad y salí del cuerpo. Entonces yo salí del astral. Bueno, salí en el cuerpo astral. Caminé por la casa a ver quién era. Cuando ingresé a la zona, había una mecedora y se estaba meciendo un señor. Un espectro, para que me entiendan. Ah, porque bueno, si tú
1: estás en el... Si tú,
0: en el cuerpo astral no les va a dar miedo. Yo creo que le da uno más miedo físicamente que en el cuerpo astral. Pero si no tú estás nervosos. en el cuerpo
1: astral, ya inmediatamente estás en un mundo de fantasmas, digámoslo así. Ya mundo. estás como en ese espectro, en, ese, sí, en esa frecuencia.
0: Sí, claro, entro a la cuarta dimensión, entonces voy a ver diferente a lo que veo físicamente. Entré ahí porque yo quería saber quién era el que había venido a molestarme. Era un señor, su ala de sombrero, y él estaba se sentado en el mesón, meciéndose.
1: Ay, no, como tétrico, ¿no?
0: Leyendo, sí, leyendo su periódico. Se mecía, pues había una mecedora en ese lugar. Entonces, cuando él se mecía... Yo le pregunté, como a lo ¿Qué mexicano, va? ¿qué ondas, pues? ¿Qué pasó? Sí. Va, ah, bueno, les voy a enseñar algo. No les va a dar susto. En la calificación de los demonios espectrales, cuando un demonio, tú le preguntas algo, por si llegan a salir del astral y se los encuentran, no les va a dar susto, no les va a pasar nada. Ellos solo hacen... No
1: hablan. Ay, <ríe> estoy medio miedo, no es cierto. Solo hacen... ¿Pero por qué no pueden hacer otra
0: cosa? Porque no tienen poder. Son demonios espectrales o espectros que no tienen poder. Entonces tú ya lo sabes diferenciar. Si uno te habla, o sea, si tú en un sueño ves un demonio, un espectro demoníaco, y te habla, tiene poder. Pero si solo hace... No habla, no tiene poder. O sea, pues te dará susto pues, porque es un espectro. Entonces él solo hizo eso. Todo lo que yo le pregunté, me contestaba... Ya me había pasado, pues ya lo había hecho en, otros, en otras salidas en Astral, ya lo conocía, entonces no me va a dar susto, ni les va a dar miedo, no pasa nada. ¿Listo? Entonces, le dije, no les voy a enseñar todavía, después se los enseño, le dije, tiene tres días para irse de ese lugar.
1: ¿Y por qué tres, no dos, y no uno ahorita?
0: <risa> no, siempre se les da tres días, después ah. les explico por qué, tres días, o sea, él tenía tres días para irse. Te vas, pues, en tres días. Bueno, yo no lo voy a insultar, como me dicen aquí los mexicanos. No, eso tú coges y lo insultas Mientale y le mientas, mientas, lo que sea, y ya se va. No, no se trabaja así. Pues al fin de cuentas estaba en otro en otra vibración energética que tú lo puedes hacer. No les dé susto ni les dé miedo, porque Cristo claramente lo dijo. Estas cosas y si mayores que estas podéis hacer. ¿Qué hizo Cristo? levanto muertos. O sea, que tú puedes salir en astral, no te va a pasar nada. si sí tienes que cerrarte, eh, tienes que tener esa precaución. Me fui... Y al día siguiente me regresé al cuerpo. Le dije a él que en tres días se tenía que ir. A los tres días yo iba a ir a revisar. Volví, salí. A los tres días a mirar si se había ido. Pero ¿a qué voy? A que cuando regresé a mi cuerpo, al día siguiente le pregunté a la dueña de la casa donde me estaba quedando. ¿Aquí quién se murió?
1: Un viejito que se mecía.
0: Entonces ella me dijo... ¿Se murió mi abuelo? Yo le dije, muéstrame una foto del abuelo. Para ver si era el mismo. Claro, era el abuelo. Pues claro, yo lo vi con rostro espectral. Ahí lo estaba viendo un poquito más... Más bonito, pues, para que me mm. entiendan.
1: ¿En dónde? ¿En la foto? Es en la foto. Ah.
0: Él no se fue. Él siguió, hasta lo llaman a las religiones almas en pena. Mm. Ah, es que tú has oído que el alma en pena. Bueno, algo así. Entonces, esa, 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 esa espectro se quedó como penando. Entonces, ¿qué vieron los niños esa vez? ¿Qué vieron a su abuelo ahí?
1: Ah, Regresando al tema con Regresando Jesús, que tema, vio Jesús, el funeral. Que
0: vio el funeral y después vio
1: al Señor
0: al señor ahí paradito. Eso es lo que te estoy contando. Vio el alma en pena de Él. ¿Qué sucede? ¿Por qué se creman los cuerpos? ¿Por qué los hinduistas, los japoneses y otras eh, enseñanzas orientales no entierran sino que creman los cuerpos? Porque los que los dejan enterrados el alma queda divagando en el ambiente hasta que se disuelvan sus uñas y su cabello, que es lo último que se disuelve cuando entierran a alguien. Entonces ellos aprendieron eso y ellos no lo hacen. Los uh -huh. hinduistas creman a la persona claro, claro. y lo lanzan al río Ganges. Los egipcios hacían lo mismo, pero los egipcios tenían una característica que era que los envolvían como una momia y los momificaban, pero los que tenían altos alto rangos, los otros no. Los griegos... Le ponían dos moneditas, ¿se acuerdan de las dos monedas que para pasar el lago Estigia? Entonces tenía que llevar dos monedas para darle a Caronte, si no, Caronte no lo dejaba pasar el, el lago Estigia. Pero lo cremaban, y ellos sabían que había que cremarlo porque las cenizas tenían que lanzarse y que no quedara atada la esencia a este mundo, al mundo material, que eso es lo que sucedió con el abuelito. Por eso él, él en el sueño lo vio paradito, porque todavía se iba a quedar. Hay gente que dice, no vino a deshacer los pasos, algo así, pero ahí se quedó, listo. Bueno, yo después comprendí, volviendo allá a Bolivia, por qué vi al Señor. ¿Por Resulta qué? que allá en Bolivia tiene la costumbre de que a los a los centros de la casa abren un hueco en la mitad y guardan los huesos en ese lugar el resto de la vida. Guardan la osamenta. Claro, la, el espectro, el alma espectral del Señor todavía estaba en la casa. No se había ido. Y el Señor había muerto casi unos 10 años atrás. Pero todavía estaba ahí y todavía cuidaba su casa. Porque si vieron el video de sexto sentido de Bruce Willis, el niño dice, si vieron ese video, la película, la película pues, de Bruce Willis, el niño le dice a Bruce Willis, veo muertos, veo muertos, y los veo todo el tiempo, pero ellos no saben que están muertos. Y resulta que Bruce Willis, en el sueño, él pensaba que estaba vivo y no sabía que estaba muerto. Es verdad, lo que dicen ahí en sexto sentido en esa película es verdad. Los muertos nada saben, hasta en la Biblia dice, los muertos nada saben porque ellos piensan que están
1: vivos. <risa> me dio risa lo que leí ahorita. Dice, ¿Listo? no jodas. Así dijo, ¿eh? yo no lo dije, no me regañen a mí. <risa> sí. Esto ya me está dando miedo, miedito, jajaja, ja, ja. para estos temas me da mucho miedo. En mi infancia tuve una experiencia horrible, una especie de perro con cachos me arañó mi espalda. Es real, no lo soñé, lo viví, tenía nueve años. Bueno. Perro con cachos. Ah, ya ya nos, Le va a dar más miedo, ¿verdad?
0: <risa> no, les voy a contar algo No es que yo esté contando historias de, de miedo Ya sé, sí, porque que ya nos, es están nos
1: quedan como cuatro minutos sí. <risa> Y nos está preguntando muchos significados de sueños, ¿da? ¿Qué hacemos?
0: Venga, voy rápido Y vamos rápido Voy con este Ok, ok Ojo Satán es una trificación de energías Satanás
1: Eso no nos vamos a tardar No, 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 no. Cuatro minutos, ¿da? Esto no, no, no. es de un yo programa completo
0: Un poquito ¿Listo? Okay. Y en una siguiente invitación les cuento. ponle cuidado. Existe lo que se llaman los perros de Satán. Ok. Eso fue lo que él vio. Ella. Un perro de Satán. ¿Qué sucede? No les vaya a dar miedo. Satanás, que es el rey de este mundo, el enemigo de las almas, como dicen los, los rollos sagrados, él tiene algo que se llaman los perros de él. Entonces persiguen a ciertas personas con cierto nivel espiritual. Desde niño. ¿Qué fue lo que le sucedió a él? Ay, ya. ¿Qué es lo que él encuentra para que puedan hacer eso y pasarlo a lo físico y arañárrate? Pues? ¿Qué es lo que sucede? Que hay una porción de su campo áurico, aquí ya miría la cámara Kirian y que te miras el aura, entonces tenemos el, auro, el, el campo áurico vital, magnético, es como un cierre que tienes, listo, que impide que ciertas fuerzas entren... A tocar tu cuerpo físico y tus cuerpos existenciales. En ese momento, cuando tú eras niño y tuviste esa experiencia, niña, niña licencia, <risa> perdón, eh, ese campo áurico, vital, magnético estaba roto. Entonces, por eso, ese perro de ese personaje que ya les dije quién es, lo aruñó Listo. Ahorita, de pronto, ya lo tienes cerrado. Entonces, no, no tienes problema, no tienes problema. Ni te vas a asustar. Y si algo quieres, pues te enseñamos a, te, a cerrarte. Porque Justo, es que.
1: Ya, estoy harta. Estoy harta de que no nos da tiempo. Tenemos tantas cosas y entonces me Más. siento presionada. Otro sueño. Vamos A ver. sueños. Ok. Bueno, entonces va vamos así, pum. Guau, eh, wow, qué maravilla de conocimiento. Anita Gómez, soñé que mi tía que traía mi carro y lo hacía pequeño y grande y me subía y lo usaba.
0: Ah, cuando se sueñan con carros casas es su cuerpo físico. ¿Listo? Okay. Si te sueñas con casos, carros, casas, cuerpo físico. Si se hace chiquito, si se hace grande, es un cambio en tu cuerpo físico en tu vida. Algo va a pasar.
1: Ay, qué bonito. Melody. Oh, saludos desde China. She, she. Eso significa <risa> gracias. Eh, excelente programa. Caliba, saluda. ¿Por qué hay temporadas que sueño más y otras que no?
0: Ojo, depende de la glándula pineal. Tienes que mirar la luna. Si hay luna llena, depende de ti, no es en todos. ¿Listo? Tú lo tu vas a mirar tu caso. Los otros también lo van a mirar. Ya, miraron. Luna llena, la glándula, espineal, la glándula pineal se expande, se sueña más. Menguante, la glándula pineal se hace chica. A veces ni te acuerdas de los sueños o no sueñas, pero si sí sueñas, es lo que no te acuerdas. ¿Listo? Entonces ahí vamos a mirar la luna. Ahorita estamos en Menguante.
1: Menguante, ¿listo? Para China, Menguante. Ah, <risa> todo malísimo, <risa> mi chiste, ahorita pido un Uber y me voy. <risa> Evelyn, yo en una ocasión. Estaba a punto de dormir y sentí que me estaban jalando de la parte de mi coronilla.
0: Ah, pon cuidado. No alcanzamos a hablar del astral, pero mañana sí.
1: Mañana, ah.
0: En el programa de mañana Ay. vamos a hablar del astral.
1: ¿Mañana del diez. astral o del amor?
0: De todo, pero ahí ah. va el astral. De,
1: como si nos da tiempo <risa> siempre, ¿verdad? Sí. Mañana a las 10 de la noche en Doctrina Secreta, señores. 10 No hay, no hay. Ah, ¿verdad? A las nueve de la noche. A las 9
0: de la noche. noche. A este mismo horario. Mañana nos vamos a Perfecto. ver. Póngale cuidado. Si te sueñas que te jalan, lo que pasa es que cuando tú vas a salir del cuerpo astral, ya, vas a salir en astral, les voy a decir algo rapidito, pues, porque dije que les iba a enseñar algo para salir en astral y que...
1: No, da,
0: no. Tenemos más sueños que decir a la gente. Bueno, listo. Entonces, pongan cuidado. Hay dos formas de salir. Una, por el cordón de plata. Entonces, sales por aquí. Dos, vienen y te jalan. ¿Quién te jala? Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Quién la iba a jalar? Recuerda, bueno, tú vas a recordar qué sentiste si, sentiste, si sentiste miedo o si sentiste seguridad.
1: Ahí ya nos damos cuenta quién te iba a jalar. Ok, yo debería de escribirlos porque tengo sueños tan raros. Sí, escríbelos, Esme. Oye, ¿y de los, atra los atrapasueños sirven? ¿Ah?
0: Sí y no. Depende. Todo depende de que, sí, está con que depende. lo mires. Sí, claro. A veces si son proyecciones astrales, no salida en astral, eso lo tenemos que estudiar bien. O si es sueño de la glándula pineal, el atrapasueño sí sirve. De glándula pineal. Pero si es visión de sueños...
1: ¿O premonitorios? O
0: premonitorios, no.
1: Ok. Um, Lourdes Contla, hola. Eh, hace poco murió mi abuelita Se enterró y esa noche soné con ella Y no decía nada, solo la vi parada viéndome
0: Ah cuando tú, tú, Lo que pasa es que las, Cuando alguien muere o desencarna Tiene un tiempo para deshacer sus pasos Estamos hablando que queda la porción Vital del cuerpo vital. En esencia de la persona Y eso queda rondando Lo que hizo ella fue verlo y sentirlo Entonces ella lo pudo ver y sentir Es bueno, no le vaya a dar miedo, ni le vaya a dar susto o sea, cuando tú tengas algún poder extrasensorial, estos son poderes extrasensoriales muy chiquititos, pero lo son. Entonces no te dé miedo. Simple y llanamente, eh, expándalo y nada le va a pasar. O sea, pídale a Dios. En las técnicas del TAO y en las mecánicas del TAO les podemos enseñar cómo manejar eso. Súper es bien.
1: Cali, eh, ¿tiene que ver las lunas que sea más sensible y sueño más? ¿O de qué depende? Justo, ya eso. Lo, lo que pasa es que, ajá, solo yo tengo el audio y, vi tengo audio y video. Ah, no. Ok, ya. Hay dos puntos de vista. La gente que le gusta el tume y claro a los que no y comentan vainas. Ok. Eh, qué bien. Samael, gnóstico, siempre quise alguna comprobación de él que ya haga sueño consciente astral. Yo ya sueño mucho y lo recuerdo mucho. Ahora disfruto vivir y soñar a la par como la gran belleza de mi vida. Yo sueño con el fin del mundo y también con el mar super agitado
0: bueno, esas son visiones de sueño listo, y se va a dar mucho en este cambio que se va a presentar entonces,
1: ¿este cambio cuál da?
0: estén pendientes porque estamos a puertas de un cambio de esta raza listo, y hay mucha gente que se va a soñar con catástrofes con el popo que va Yo a soñé a ser asquero, a ser erupción. hay gente que va a soñar con temblores unos dicen, ay no, siempre lo mismo y siempre dicen lo mismo, no es que se diga lo mismo es que las profecías ya están para que se cumplan pero hablamos como hablamos los taoístas. El objetivo no es que las profecías se cumplan. Las profecías se hicieron para que no se cumplan. Listo. Para eso se hicieron las profecías. Para que no se cumplan. No para que se para cumplan. Para
1: que te avisan para que sí, las claro, cambies, ¿no?
0: Para cambiarlas. Entonces ahorita estamos en eso. Necesitamos que nos ayuden. Más, más bien un SOS. Tú desde donde estás nos ayudas con tu energía para que lo que va a suceder no vaya a suceder. Porque lo que queremos es que las cómo? profecías se cambien. ¿Cómo ayudan? Necesitamos que ayuden con su energía. ¿Pero cómo? Energía alquímica, energía vital y energía espiritual. Necesitamos crear lo que en este mundo, en el Tao, los grandes maestros quieren formar, que se llama el Ejército de Salvación Mundial. Ahora le llaman así, Ejército de, de Salvación Mundial Cósmico, porque no solo el problema es en nuestro pequeño mundo, sino que tú tienes cien mil millones de neuronas, ¿Y cuántos soles tiene este sistema solar, esta galaxia? Cien mil millones de soles. Y resulta que lo que hay en nuestra cabecita, hay en el sistema solar. O sea, estamos conectados con el universo. Eso es innegable. Entonces necesitamos un SOS de ayuda de todos. Lo primero que nosotros sabemos... Después tú puedes des tomar es la consideración que quieras. Pero el mensaje más grande que podemos darle es... No derramar la energía sexual, no derramar la energía creadora. Después les enseñaremos cómo con las técnicas y lo que puedan, pero luchen por eso, que es verdad, que eso nos sirve a todos. Y
1: también, ¿no? O sea, hay cosas que todos sabemos que, o sea, hacer el bien en lugar del mal, Ajá. a alguien, ¿no? Bueno, eso de bien y mal me choca, pero darle una sonrisa mejor que una cachetada, eso ayuda, o sea, todas las sí. cosas positivas ayudan siempre más que las negativas. subir la
0: vibración, subir la vibración. Recuerden que tenemos el segundo el segundo congreso taoísta, San Vicente Chicoloapa, en las en las... Eh, albercas ejidales de San Vicente de Chicolapa, los vamos a invitar todo el tiempo para que vayan 23, 24 y 25 de noviembre, y vamos a hablar de las profecías y cómo se van a preparar para eso no para que se cumplan, para que no se cumplan para que nos ayuden
1: Bien. Gladys, a veces sueño con puertas pero no las puedo cerrar porque son más chicas que el marco ay qué interesante
0: ah, póngale cuidado son sueños interesantes cuando te sueñas con puertas que no puedes cerrar son situaciones de la vida que no has podido concluir.
1: De esta, entonces, mira. Sí,
0: claro, de esto, aquí ahora. Hay algo que en los sueños, cuando tú te sueñas con una pieza cuadrada, tú, tú estás en la pieza y no puedes salir. Las cuadraturas, en numerología, el número 4 es cuadratura perfecta, pero entonces yo qué tengo que hacer. Tengo que descuad... Para que me entiendan, tengo que descuadrizar, o sea, abrir la cuadratura y poder salir del problema. ¿Qué sucede cuando el marco se hace chiquito? Y tu puerta no cierra. Quiere decir que los problemas que tú quieres solucionar, los solucionas hasta cierta hasta cierto punto y no se terminan de solucionar. No estoy diciendo que te suceda todo el tiempo, pero en el sueño lo que te están mostrando es eso.
1: Ok. Este, de niñas soñaba diario que volaba. Hola Lupix.
0: Volar son méritos del ser. Ojalá todos soñáramos volando todos los días. Qué bonito. O sea... Cuando sueñas volando, deja que tu ser te libere. Es una expresión del ser, es una liberación del ser, es algo hermosísimo. Eh, si sueñas volando seguido, bendito sea porque es magnífico. Qué bonito. Es algo muy especial.
1: Quisiera saber alguna página del monje taoísta. Me encantan todos sus temas.
0: Ah, ya se las vamos a dar.
1: De una vez, ¿no?
0: Despedida, no, con Lennoy, ahorita que nos acompaña aquí Él les ah, va a decir okay. cómo nos contacta
1: En otra ocasión soñé 11-11 Y después llegué a un hotel donde veía el 11
0: Ojo, necesito que descubra si el 11 está en su vida El 11 no es un número malo En cierto, en ciertos eh, tipos de astrología y en cierto tipo de numerología El 11 significa esperanza El 11 es el número del cabalista Todo cabalista, sea, bueno, los oscuros más ahorita la caba a la oscura. Trabaja en base al 11. ¿Listo? Entonces, aquí está. El 11. Aquí atrás lo tengo. Es 1-1. Uno, uno, porque este es blanco-negro. El juego de ajedrez es un juego masón. Igual que el fútbol. Acá hay uno porque... Uno, es uno,
1: Hombre-mujer. Acá hay otro 11. ¿sí? Vamos.
0: 11, 1 un ¿Listo? No es malo soñarse con 11. Tampoco le tengas miedo al 11. El 11 es número poderoso. Pero entonces, en el caso tuyo, descubre si el 11-11... Once -once está en tu vida y ojo que te dejaron una clave soñaste con tres onces once once y once si los sumo si los sumo cabalísticamente te va a dar treinta y años vivió Cristo y esas son las iniciaciones busca ser un iniciado o sea busca en tu vida iniciarte la vida no puede ser vacía como la vive el mundo como te enseñaron en la escuela que no es verdad nacer crecer reproducirse y morirse que aso vinimos a este planeta no no las tres preguntas existenciales hástelas quién eres ¿De dónde eres y a qué veniste a este mundo? Esas tres preguntas existenciales. Te las digo a ti que soñaste con el 11, pero es para todos.
1: Qué bonito. Eh, por cierto, sí eres de Colombia. ¿Ah? O sea, es que alguien dijo, pero sí es de Colombia. Sí. Eh, no sé si esto es broma o no, pero a mí no me considera juzgarlo, entonces lo diré. Tengo una intriga y quiero saber si es verdad eso o un mito que si sí, cuando uno sueña que se le cae un tenedor, al otro día va a recibir uno una visita que hay en su casa.
0: Eso es una historia antigua.
1: Ah, y yo, fíjate, ¿eh? por eso no hay que juzgar yo pensando que a lo mejor era una broma.
0: No, es una historia antigua.
1: Nunca la había escuchado.
0: Bueno, ya no se aplica a esta época. Si, si, si tienes eso eh, en tu interior porque te lo contaron o te lo dijeron, ya no aplica. Soñarse con tenedor tiene otro significado. Ojo, si te sueñas con un tenedor los tenedores son tridentes el tridente siempre representa tres fuerzas si te sueñas con el tenedor arriba así que lo tienes enganchado y lo tienes hacia arriba ¿como Zeus? Eh, sí, eso significa no importa, que te sueñes y que lo estás clavando significa otra cosa pero cuando te lo sueñas y tu tridente está arriba significan los tres poderes que existen poder en el cielo oh, O no, no se van a asustar poder en el cielo, poder en la tierra, poder en los infiernos Poder arriba, poder al medio, poder abajo. Si el tridente está clavado, quiere decir que tú tienes poder, pero que tu poder está, lo, lo estás utilizando para abajo, no lo estás utilizando para arriba. ¿Listo? Ah, ¿quién tenía tridente? Pues el diablo, ¿no? Poseidón tenía tridente, Zeus tenía tridente. Porque es que el tridente tiene poder? Representa los tres poderes, las tres fuerzas. No es malo soñarse con un tridente, hacer que tú le estés clavando para abajo. ¿Listo?
1: Eh, saludos desde Teotihuacán Mi papá murió y como a las tres semanas Como a las tres semanas lo soñé Pero muy real Me abrazaba con mucho amor y lo sentí tan real Que no desperté de sopetazo, se me fue desvaneciendo
0: Ah, mira Ahí en ese momento tu padre Desde donde te abrazó Ojalá te recordara dónde estabas Porque en el lugar donde estabas
1: O sea, es decir, en un sillón en donde
0: Sí, no, más bien El, el hábitat, pues, donde tú estabas En ese momento porque eso representa en ese momento dónde estaba su padre en ese momento o sea, dónde lo tenían no está siempre el alma de una persona que muere en un mismo lugar entonces no me va a decir que es que estaba en el limbo no, el limbo es un lugar eh, entonces es diferente si es una persona que tenía mucho ego entonces no se disuelve sino que queda viviendo en el mismo lugar todo el tiempo tú lo vas a ver, siente pasos, asustan, abren puertas, mueven todo ¿Por qué? Por el apego, si era si era una persona muy apegada a lo material. Entonces, tú lo vas a ver ahí en la casa. Pero necesitaríamos saber, si todavía te recuerdas en, en ese momento, qué viste y en dónde estaba.
1: Me pasa que cuando, ejemplo, hablo con mi mamá por teléfono y la veo tan real con tipo de ropa, peinado, etcétera. Cuando la veo en persona, a las horas, es tal y como la vi. ¿Eso es viaje astral o es...? o Si es en sueño. O es... Bueno. Pero no estoy dormida, sino en la vida real. No, hace cuenta que habla con su mamá y cuando habla con ella se le imagina, ¿no? Porque pues así te imaginas. Ya, ya, ya. Y de la manera en que se le imagina es como después que llega a su casa y como juntas la ve.
0: No, ese es un primer paso para la claridencia. Ajá. Hay una técnica para hacer, para desarrollar los poderes internos. Y una de, ese, de esas técnicas, ojalá hubiera tiempo y se las enseñara. Muy bonita.
1: No, eso sí lo necesitamos a ver pronto.
0: Sí, es bien especial. Las técnicas
1: para desarrollar los poderes de claridad. A medida que su
0: merced lo va haciendo, es bien bonito. Este miércoles tengo un trabajo, un tra, no con mucha gente, porque estamos eligiendo un grupo de que le eche ganas, o sea, que su merced diga, sí, yo le voy a echar ganas. Y eh, mi amiga aquí está incluida en ese grupo. Después sus mercedes nos dicen si quieren estar, pero tienen que echarle ganas, eso es, eso, eso hay que elaborarle. O sea, yo tengo que...
1: Sí, o sea, sí deja tarea, ya o sea, saben. Si estos ojitos que arden no son en vano. Ah, no es cierto.
0: <risa> entonces, es de echarle ganas. O sea, si tú dices le echamos, le echamos ganas. Y eso es poderoso. O sea, no estoy hablando de mentiras, ni, ni de engañarlos, ni de hablarles bobadas. Es que su merced compruebe, ¿vale? Porque aquí se va les comprobando. ¿Listo? Entonces, es muy bonito. O sea, eso es adelantarse. No es un déjà vu. Después vamos a explicar qué es un déjà vu. ¿Listo? Pero entonces, ahorita... Estás viendo, te están dejando ver una porción del futuro, así sea con un familiar, pero lo estás viendo y es bueno, no es malo. Ojalá lo puedas seguir expandiendo en tu vida.
1: Eh, ¿Y si sueñas bañándote con agua clara?
0: Súper bueno. Ojo, soñarse bañando con agua clara representa que toda su fuerza, su energía vital y sus seres están a la máxima expansión. Muy bueno. Y vienen cosas buenas, no solo bueno porque me vea que me están bañando, sino porque vienen muchas cosas buenas.
1: Ok, para las personas que les interesa hecho de esto de echarle muchas, muchas ganas, pueden escribirnos un mensaje especial por inbox de 8 y media para que podamos pasar los datos a Ada y pues ver qué show, ¿no? Ok, este, ya no puedo más, nos tenemos que ir. Hay muchas cosas que nos hubiera encantado platicar. Eh, escríbanos en ocho y media si quieren como ser parte de este como grupo que está preparando el maestro Y pues mañana podemos seguir con algunas dudas Mañana creo que será súper importante que digamos porque varias personas lo preguntaron ¿Cómo le hacemos para cerrarnos, no? Que se hace que cerrarnos, etcétera sí, sí. Y a ver si en una de estas semanas ya definiremos fechas venía pues venía a platicarnos un poco de las técnicas de clarividencia. Y ya no hablamos de lo de Halloween, y ya no hablamos de lo del viaje astral, pero pronto. No hay más tiempo que vida, pero sí va a haber otras visitas.
0: Sí, vámonos con Lemnoy, que es otro monje que viene con nosotros de Colombia, y él les va a hacer la invitación. Mañana tengo clase de clorofilas y germinados. Vamos a decir, uy, el maestro estaba hablando de un montón de cosas y ahorita va a enseñar cocina, sí también, ah. claro, porque es la base de todo la limpieza de la sangre, lo primero que hacemos con los que estamos tratando es limpiarle la sangre, si tú no tienes la sangre limpia, les dejo solo esta, esta, esto que le dije a ella si tú no vas a evacuar, o sea, sacar tu bolo fecal y tu cuerpo hace una autointoxicación o sea, tu intestino grueso absorbe el estiércol otra vez, ¿qué está viajando por tu sangre? estiércol, pero como va de la, la sangre va del dedo gordo del pie hasta la cabeza, entonces que llega a tu cabeza eso mismo. Y eso es lo que vas a pensar. Entonces, tus hidrógenos y tus oxígenos van a ser menores y necesitamos que tengas hidrógenos fuertes que tu pensamiento sea rápido que seas veloz que aprendas muchas cosas y que tu vida sea un éxito y se logra primero limpiándonos de adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro iniciamos de adentro hacia afuera entonces los vamos a invitar mañana tengo clorofilas y germinados el, el, ay, mañana tengo una super clase pero eso lo voy a dar en lo más verdes los que, que les quede cerca ir a lo más verdes vayan mañana tengo en la el, Ciudad de México una clase de 4 a 7 de la noche se llama ejercicios para la longevidad y el despertar del Kundalini, es una super clase eh, ahí vamos a ver un poquito de Tao Chino, cómo hacer ejercicios para que te veas más joven te veas más longevo y el despertar del Kundalini, y así ve un poquito de alquimia sexual y de tantra, entonces alquimia
1: sexual es otro gran tema, es un tema y así. ayúdenos a, a esparcir el, el mensaje si les gusta compartan, compartan, solo si les gusta si no les gusta, pues no y ni nos vean, no ¿cierto? No, compartan y denle like y ahora sí, por favor.
2: Bueno, muy buen día o buenas noches para todos ustedes. De verdad que es un agrado poder estar aquí con ustedes en esta noche. Vamos a darles la ubicación donde vamos a estar el día de mañana con el tema de las clorofilas. Igual también vamos a dar los números de teléfono donde nos pueden encontrar para cualquier no, no sé si no solicitud decir. pregunta o que taller que ustedes no, quieran verdad. que se les dicte entonces queda esto en fuentes de satélite 144 evolución evolution fish Fis. colonia jardines de del satélite ...teléfono 55-54-51... ...bueno, re, eh, repito el número... ...55-54-55-10-69... ...ahí pueden preguntar por Diana Méndez... ...quien les puede dar información de los temas que se van a dictar en este centro... ...de educación espiritual... ...y también los estamos invitando al segundo congreso internacional estado judío de verdad unificando los pueblos mayas y aztecas evitando las catástrofes pues, ahí nos pueden localizar en los tímeros o en los números 55 24 91 54 86 o en el número 55 49 25 03 90 entonces muy buenas noches para todos esperamos de que haya sido de gran provecho para cada uno de ustedes y pues los invitamos también el día lunes, el día, el jueves a las 9 a.m. y a las 6 p.m. También en el, en el centro que les dictamos, vamos a estar llevando a efecto una meditación sanativa con el poder del Cristo interno, activando los chakras y campos magnéticos, limpiando el aura y curación de enfermedades. Vamos a estar con ustedes para que todos ustedes nos acompañen y puedan aprender mucho, mucho más.
1: ¡Eh! Muchas gracias. <ríe> Muchas gracias. Hay que despedirnos, bueno, hombre.
2: Bueno,
0: me despido con algo. Ahorita esta noche.
1: Pero no te estás viendo.
0: Se relajan. Relax. Hacen la runa pentágeno, ya la había enseñado Si no, no la saben, solo es extender No, así pero es que no te estás viendo Hazte
1: para acá, da, porque no te estás viendo? O oh, no sé si nos ayudan a cambiar la cámara por ahí en En, ¿por allá? En tres O para acá, dos. hazte para acá y yo me...
0: Ahora sí, <risa> ah, ya, ya, ya estamos Bueno, estrella de cinco puntas Es como si te abrieras así De piernas, de brazos, te relajas Haces relajación Desde la punta del dedo gordo del pie hasta la cabeza no pienses en nada, porque si piensas en los problemas y que mañana los servicios y que la esposa y que los hijos y que no, y que no le pago y que el jefe es un, un canijo y que yo no sé quién y por aquí, no pienses en eso, relájate, suéltate y en ese momento inhale y exhale, deje que su cuerpo se relaje, no tensione porque la tensión produce fricción y la fricción no deja que tú puedas recordar entonces esta noche solo relájese van a decir el siguiente mantra, así suavecito, mentalmente, mientras que se relajan El mantra del fuego, que se conoce como I-A-O, 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 entonces tú mentalmente vas a decir ese mantra, relajado, I-A-O, muy suave, I-A-O, y así te dejas reposar y ya, y así empiezas a relajarte y a tener buenas experiencias, bendito sean, paz y luz, paz y que sea la fuerza de voluntad y que la fuerza de la voluntad los acompañe, esto lo hemos dicho en el cimbre del maestro Kelion Zeus y el maestro Samael, nuestros maestros que nos enseñaron todo esto que les estamos enseñando y bendito sean, mucha alegría estar hoy con todos.
1: ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito todos! Muchas gracias por estar hoy con nosotros en Ángeles Terrenales. Nos encanta tener a angelitos de aquí, de la tierra, o que al menos vinieron esta vez así para acá. A que nos enseñen muchísimo. Muchas gracias. Acuérdense que estamos todos los lunes a las 9 de la noche, que somos ocho y media, y que nos encanta que formen parte de nuestra familia. Muchas gracias. Y también nos vemos mañana en la Doctrina Secreta, que vamos a estar hablando del amor, ¿no?
2: Sí, mañana vamos a estar con todos. Muy pendientes. Bueno. Una última cosita, nos pueden encontrar también en la página de Facebook Centro Taoísta México. Centro Taoísta México, ahí nos pueden encontrar también, ahí van a encontrar mucha información y también pueden preguntar o, o, lo, o adquirir los datos que necesiten como números de teléfonos y demás.
1: Muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes eh, por estar aquí. Gracias. Bye. Los queremos. Descansen